0: Guten Morgen, mein Name ist Katharina und ich begrüße dich zum Gottesdienst. Es ist schön, dass du heute da bist. Wir starten mit unserer neuen Predigtreihe Wünsch dir was. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Zeit mit deiner Familie, Friede und Liebe, Geschenke? Oder steht für dich vielleicht Jesus ganz oben auf dem Wunschzettel? Der Grund für Weihnachten. Jedes Jahr versuchen wir, die Adventszeit zu einem ganz besonderen Erlebnis werden zu lassen. und Wir wollen, dass das Weihnachtsfest, das Fest der Liebe zu einem ganz besonderen Erlebnis wird. Und damit das funktioniert, haben wir unendlich lange To-Do-Listen. Wir müssen ganz viele Sachen erledigen, wir müssen backen, wir müssen Sachen einkaufen, wir müssen uns auf Weihnachtsfeiern vorbereiten. Hier wird gewichtet, dort brauchen wir noch Geschenke. Wir müssen uns überlegen, wo wird, wir, wo wird Weihnachten gefeiert, Flugtickets buchen, Zugtickets buchen, vielleicht auch das Zimmer für Oma herrichten. Wir haben unendlich viel zu tun. Bleibt denn da noch Zeit für Jesus? Haben wir Jesus noch auf unserem Wunschzettel? Oder was wäre, wenn Jesus einen Wunschzettel schreiben könnte? Was würde er wohl darauf schreiben? Aber eigentlich, es heißt doch heute, Wünscht dir was. Darf sich Jesus überhaupt was wünschen? Darf er einen Wunschzettel schreiben und was würde er da drauf schreiben? Wer wünscht sich hier eigentlich was und von wem und überhaupt warum? Ich hoffe, dass Dirk uns dann nachher Licht ins Dunkel bringen wird und uns erklärt, was es damit auf sich hat. Aber vorher, lasst uns noch beten. Hallo und herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Erinnerst du dich an deinen Heiligabend, als du ein Kind warst? Tendenziell Grundschule. An dieses furchtbare Gefühl, zu wissen, diese Geschenke, die kommen jetzt gleich, und du darfst die bald aufpacken, aber du darfst es noch nicht. Dieses Hoffen wird dieses große Geschenk da rechts unterm Baum. Wird das mein sein? Oder gehört das meiner Schwester? Kennt ihr dieses? Könnt ihr euch noch erinnern? Oh, herrlich, oder? Wir gehen drauf zu. Und, und äh, um... Wir haben ja Adventskalender, um, um das bisschen zu üben, dieses Gefühl, jeden Morgen. Und wer, wer von euch hat einen Adventskalender? Kurz Handzeichen? Ja, ich wusste es, sehr schön. Bei uns ist zu Hause die Grundregel, das Türchen, das Säckchen darf erst aufgemacht werden, wenn die Zähne geputzt sind, gefrühstückt ist und die Klamotten anziehen. Das ist besonders während der Schulwoche extrem wichtig. Und so schnell geht das mit dem Anziehen. Vier Wochen lang, ist der Knaller. Aber... Äh, was ich euch jetzt erzählen möchte, ist, wir sind Mitte letzter Woche beim Frühstück gesessen und ich darf das erzählen, ich habe das abgeklärt. Da hat Juli den Elia gefragt, fünf Jahre, was er sich denn zu Weihnachten wünscht. Und er meint, oh ja, ob er sich was Großes oder was Kleines wünscht, Und er. Oh ja, was Großes, was Großes, ja? Also, ja, was denn was Großes ist? Und er meint so, na, so. Und dann ah, was groß ist. So. Und was ist denn so groß? Ein mmh. Lego-Katalog. Das. das ist groß. Ein Lego-Katalog. Äh, warum ich euch das erzähle, ist, wir gehen auf Weihnachten zu, Heiligabend wird kommen und er wird unter dem Weihnachtsbaum sitzen und er wird checken, dass groß nicht das Größte ist, was möglich ist. Sondern dass groß viel größer werden wird. Und er wird äh, Heiligabend vermutlich erleben, dass was er sich als groß vorstellt, nicht das Limit ist. Und das euch schon mal jetzt gesagt, wenn wir heute mit dem ersten Advent in diese Reihe rein starten. Und wir werden in jeder dieser Predigten bis Heiligabend uns eine Person aus der Weihnachtsgeschichte vornehmen. Und unter diesem Fragentwist wünscht ihr was? Die Frage stellen: Was wünscht sich Jesus denn von uns? Und werden uns heute Morgen Josef vornehmen, den irdischen Vater von von Jesus, so einer der, der Hauptpersonen in jedem Krimmspiel, wie ihr euch vermutlich erinnern könnt. Und werden die Frage stellen: Was wünscht sich Jesus von Josef? Und von dem abgeleitet: Was wünscht er sich von mir und, und von dir? Und es wird vermutlich. Größer sein als das, was ich mir vorstellen und vielleicht auch das, was du dir vorstellen kannst, was, was Jesus sich wünschen könnte. So, äh, genug der Vorrede. Freut ihr euch auf Weihnachten? Ja. Freut ihr euch auf diese nahe Zukunft, die jetzt anfängt? Ich schon. Glühwein trinken, Lebkuchen essen. Amazon-Wunschlisten an Freunde schicken, um zu hoffen, dass die das. Ich habe eine Amazon-Wunschliste übrigens. Falls mir jemand was wünschen will, einfach direkt fahrt, guck mal nach. Ich freue mich über alles, was da drauf ist. Ja? Und ich liebe es, Geschenke zu bekommen. So. Ähm, verändert meine Zukunft. Ich verändere auch gern eure Zukunft. Schickt mir eure Amazon-Wunschlisten oder wo immer ihr die habt. Ja? <lacht> Könnt ihr mal gucken. Ich leite die dann weiter. Aber wir, wir haben ja alle so Ideen, wie unsere Zukunft wird, unsere nächsten vier Wochen bis Weihnachten, das nächste Jahr, weil die Schüler denken, siebte Klasse, oh, hoffentlich schaffe ich die, um, um ein Probe auf dem Gimmi zu schaffen im Studium. Ja, ich weiß schon, welche Hausarbeiten jetzt kommen, welche komme ich, komm ich in dieses Studium gut rein, kriege ich das irgendwie auf die Reihe, den neuen Rhythmus zu finden mit, mit ihr, die ihr arbeitet, die im letzten halben Jahr die, die Stelle gewechselt haben oder gerade am Stelle wechseln sind. So, wie wird das mit dem neuen Chef? Ich habe da eine gute Idee. Das, deshalb habe ich ja die Stelle gewechselt, hoffentlich. Ja, wird das so werden? Habe ich geht es hin mit meinen Kindern? Ihr, ihr Eltern? Wir haben ja schon, also, so mal unter uns Eltern gesprochen, wir haben ja schon gute Ideen für unsere, für die Zukunft unserer Kinder und wünschen uns das Beste. Wenn ihr an eure Zukunft denkt, ist das optimistisch? Ich hoffe, ich glaube nämlich, dass, dass Gott sich wünscht, dass wenn wir an unsere Zukunft denken, wir das genau so machen, wie wir als Kinder an den Heiligabend gedacht haben. Voller Ungeduld, die nur noch übertroffen wird von Vorfreude. Und ich glaube, dass wir als Christen begründet so in unsere Zukunft reinschauen können. Mit dieser Ungeduld, übertroffen von Vorfreude. These. Begründung? Wir schauen in die Bibel rein. Matthäus Evangelium, eine Biografie über Jesus, erstes Kapitel am Anfang und dann ab dem 18. Vers. Da taucht nämlich ein gewisser Mann auf, der heißt Josef. Ich lese mal vor. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Seine Mutter war mit Josef verlobt. Josef war gerade dabei, seine Familie zu gründen. Und ich glaube, dass da viel Vorfreude im Spiel war. Das lief damals leicht anders wie als heute. Also verlobt zu sein, hat bedeutet, dass die Eltern in der Regel das miteinander ausgemacht haben. Einer hat einen Sohn, der andere hat eine Tochter. Und dann haben die gesagt, hey, komm, unsere zwei, die passen noch gut zusammen. Und dann haben die die miteinander verlobt. Also nichts hier so wie bei uns mit, ich suche mir den aus oder die und guck dann. Sondern das haben in der Regel die Eltern ausgemacht. Und eine Verlobung war damals was rechtlich Bindendes. Also gesetzlich waren die schon verheiratet. Allerdings haben die noch nicht zusammengelebt. Das heißt, jeder war noch bei Mutti. War aber rechtlich schon ähm, aneinander gebunden. Das heißt, aus der Verlobung raus ging das damals auch nur mit einer Scheidung dann. Also große Nummer, damals eine deutlich größere Nummer als, als bei ja. uns heute. Äh, lebte nicht zusammen und man, und ich finde das auch ein bisschen abgefahren, muss ich sagen. Die hatten auch, da gab es auch keine Vier-Augen-Gespräche in der Regel. Ja, sondern verlobt hieß, wir sind einander versprochen, wir sind einander verbund, gebunden, aber wir haben eigentlich noch nichts miteinander zu tun. Kann man jetzt drüber denken, wie man will, war so. Nur euch erklärt zum Verstehen, in was für einer Situation Josef und Maria da gerade waren. Und die Idee dahinter war, dass diese Verlobungszeit eine Vorbereitungszeit auf die Ehe ist, in der jeder sich vorbereitet für diese gemeinsame Zeit. Sich vor Gott vorbereitet auf diese gemeinsame Zeit. Und dann? kam irgendwann Stufe 2 nach der Verlobung. Das war dann die Hochzeitsfeier. Und da hat der Bräutigam dann die Braut mit nach Hause genommen. Und dann haben die so das, was wir heute auch verstehen, unter Ehe gemacht und ein eigenes Haus gegründet oder gebaut oder gemietet oder zusammengezogen und Kinder gekriegt und all die schönen Sachen, die dann so kommen. Ne? So, Also Josef war in dieser Verlobungszeit, in dieser Vorbereitungszeit. Und ich stelle mir das vor, der hat geplant... Hat sich überlegt, wie wird das wie wird, die also wie wird die Maria wohl sein ja, kannte die ja noch gar nicht so richtig und wie, wie wird das mal, Kinder Hochzeit, zusammenziehen Möbel bauen war ja Schreiner, alles wahrscheinlich selbst gemacht und, und hat, sich, hat sich in die Zukunft geträumt und, und vorgestellt, wie, wie, wie wird unsere Familie mal werden diese Maria und ich und unsere kleinen Josefs und Mariachen und so seine Träume gehabt. Und dann, dann passiert das, wo sich die Frage stellt, wie gehen wir denn damit um, wenn, wenn, Gott, wenn Gottes Idee für unsere Zukunft eine andere ist, als unsere Idee von der Zukunft. Denn, wir lesen weiter, die Geschichte der Geburt Jesu Christi, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt haben, erwartete Maria ein Kind, sie war durch den Heiligen schwanger geworden. Ja, durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Ah, durch den Heiligen Schwanger gegeistet worden. Okay. Ach du liebes Lieschen, Jungfrauengeburt. Das ist was Übernatürliches für einige schwer nachvollziehbar. Verständlicherweise passiert er nicht alle Tage. Das Ding ist, an der Jungfrauengeburt so übernatürlich das in der Entstehung war, so natürlich war ja dann alles, was danach kam. Also bei Maria, Pregnant, ja, so, da, da hat sich biologisch einiges verändert und so. Was das für jo Josef bedeutet hat? Und da zwei, zwei Gedanken, das eine ist, die waren ja in dieser Wartezeit. Sprich, die hatten nicht, nicht viel miteinander zu tun, schon gar keine Vier-Augen-Gespräche. Das heißt, es gab für Maria ja gar keine Möglichkeit, mal zu sagen, hey, Josef, wir müssen mal reden. Es ist abgefahren, was da passiert ist. Ich muss dir das... Ich bin Heiliger Geist. Wirklich, ich bin nicht fremdgegangen. Und dann können wir vorstellen, was das für Gespräche ausgelöst hätte und so weiter. Aber das war einfach nicht möglich. Das gab es nicht. Plus, im Lukas-Evangelium steht, also in der anderen Biografie über Jesus, dass Maria, nachdem der Engel ihr verraten hat, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger wird, dass sie zu ihrer Cousine Elisabeth verreist ist. In einem anderen Ort. Das heißt, die war out of town und kein WhatsApp oder sonst irgendwas. Das heißt, die war weg für, ich habe mal versucht zu überschlagen, mindestens vier Monate. War die, so, jetzt war die vier Monate weg. In der Zeit hat Josef noch gar nichts geahnt. Und dann kommen die zurück. Und er denkt sich, aha, meine Verlobte, die ich noch nicht sehr gut kenne, war vier Monate bei der Cousine und kommt mit dem dicken Bauch zurück. Also, könnt ihr vorstellen, was das auslöst? Ich, ich finde, das macht verständlich, was, was dann danach kommt. Nämlich, Josef, ihr Verlobter, nee, jetzt habe ich einen übersprungen. Doch. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Bedeutet, Josef wollte so leben, wie es Gott gefällt, er wollte seine, in seinen Entscheidungen aufrichtig sein, ehrlich sein, keine falschen Kompromisse eingehen, keine Lügen dulden, ehrlich sein, fromm. Naja, und, und wie, wie er so leben will und seine Maria zurückkommt, zerplatzen seine Träume wie, wie Seifenblasen in einem kalten Novemberregen. Seine Frau schwanger von einem anderen, von wem auch sonst. In der Schule, du wirst ehrlich sein als, als Schüler, als Schülerin. Und dann kommt diese bescheuerte Aufgabe dran, die du vergessen hast zu lernen. Du siehst die neben dir, schreibt die noch. Die kann die. Und du weißt, du kannst da hingucken. Ist doch okay, oder? So aufrichtig muss man dann doch nicht sein. Und du hast die neue Stelle angefangen, weil du dir, weil das ein interessantes Themenfeld ist und, und du da weitergehen willst. Und dann merkst du, dein Chef verlangt von dir, dass du an der einen Stelle in der Präsentation ja, nicht lügst, einfach die, die Dinge sehr frei interpretierst und darstellst, damit die Chefs das so schlucken, wie es halt geschluckt werden sollte. Ist doch nicht so schlimm. Oder du, du merkst, dieser Forschungsauftrag, den dein Institut bekommen hat, ist super, super spannend. Aber ethisch schon hart an der Grenze, vereinbar mit dem christlichen Menschenbild und dem Schutz vom Leben. Oder in deiner Beziehung. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass mein Partner an dem Punkt so ein Problem hat. Und plötzlich wird aus vorfreudiger Zukunft kalter Novemberregen. Und plötzlich findet sich Josef in, in einem Dilemma. Was, was soll er machen? Wie, wie soll er sich richtig verhalten? Das eine ist, er möchte so leben, wie Gott es gefällt. Das heißt, er kann, nicht, er kann nicht eine Frau heiraten, die fremdgegangen ist. Das geht nicht. Und, und gleichzeitig, also, er hätte allen Grund zu sagen: Hey, Maria ist fremdgegangen und das, das öffentlich zu sagen, dann wird die Verlobung gelöst und Maria wird gesteinigt. Also mit Stein erschlagen. Das wollte er aber auch nicht. Also, hallo? Das ist, das ist doch unangemessen. In dem Dilemma und ich glaube, dass das nicht so, was Josef innerhalb von zehn Minuten entschieden hat, überlegt er sich, was, was ist ein Weg, der, der gangbar ist, damit ich, damit ich so lebe, wie Gott es möchte, aber, aber niemandem unnötig Schaden zufüge. Und, und das ist so ein Punkt, wo, wo was aufblitzt, von dem, wie großartig der Charakter von Josef gewesen sein muss. Denn er entscheidet sich dafür, Maria heimlich zu verlassen. Und ganz ehrlich, als ich das früher gelesen habe, dachte ich immer, so ein Arsch. Sich heimlich davon machen. Aber das ist gar nicht das, was dahinter steckt. Sondern dahinter steckt, dass indem er heimlich geht, kann Maria ihr Gesicht bewahren. Das heißt, sie wird nicht öffentlich geoutet, sie wird nicht gesteinigt. Bedeutet aber, dass er die Unannehmlichkeiten auf sich nimmt. Er muss umziehen. Er muss sein Umfeld verlassen. Ist das das finde ich beeindruckend. Das sagt, heißt, okay... Ich will so leben, wie Gott es macht, möchte. Ich möchte aber, nie, ich möchte aber Maria nicht das Leben ruinieren. Also nehme ich die Last auf mich und gehe heimlich. An dem Punkt, glaube ich, blitzt was auf, wie was für ein toller Mann Josef war. Auch da so, wir überlegen ja oft, oder immer, immerhin ab und zu, dass Maria wohl eine tolle Frau gewesen sein muss, die die Jesus auf die Welt brachte, und da gibt es in der Bibel ja auch ein paar Stellen, wo das ausdrücklich so drinsteht, wie, wie eng sie mit Gott verbunden war, wie stark im Glauben, wie sie Dinge bewegt hat und betet hat. Aber dass Gott sich bei der Frage, wer wird der Erzieher von Jesus Christus, sich nicht weniger Gedanken gemacht hat, sondern sich da einen Mann rausgesucht hat, der wirklich aufrecht durchs Leben ging und, und nach Gottes Willen gefragt hat, so, wow. Und dann, in diesem Ring von Josef, wo er denkt, er hat, er hat die Lösung gefunden, die zwar für ihn unangenehm ist, aber so das Gesamtding am besten irgendwie hinbringt, greift Gott ein, auf eine unglaublich schöne Art und Weise. Ich schätze mir vor, Josef ringt nächtelang, ähm, wie, wie geht das, wie verhält er sich, und pennt irgendwann ein, und, und in diesem Schlaf schenkt Gott ihm einen Traum. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, also er damit gerungen hat, wie er das macht, erschien ihm Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Boom. Was auch immer Josef sich geträumt hatte, wie sein Leben wird. Wie übel das auch immer zerplatzt ist durch seine Entdeckung. Wie groß war das, was ihm der Engel in seinem Traum offenbart hat. Und eine Anmerkung zu, zu träumen. Äh, ich glaube nicht, dass jeder Traum von Gott ist. Aber ich kenne Menschen, die solche Träume hatten, die so massiv real waren, dass sie aufgewacht sind und wussten, dass es nicht einfach nur Vergangenheit verarbeitet, sondern dass etwas Größeres passiert. Und so ein Traum war das bei Josef. Und er wacht auf und denkt, abgefahren. Seit Jahrhunderten, seit Jahrhunderten wartet meine Familie, meine Nachbarn, unser Volk darauf, dass, dass dieser Messias kommt, dass der kommt, der uns rettet. Seit Jahrhunderten und, und Könige und Propheten, alle Großen, halten Ausschau nach ihm. Und er soll in meiner Familie geboren werden? Ich glaube, es gibt wenig Leute, die, die nicht überrascht wären, wenn sie so eine Offenbarung kriegen würden. Sondern die sagen würden, oh ja, habe ich nur mit gerechnet. Klar, den von Gottes aufzuziehen. Ja, war auf meinem Plan. So. Karriereplanung hatte ich das eigentlich jetzt erst nächstes Jahr, aber kann man auch dieses Jahr schon machen, ne? Das ist eine... Gottes Idee von Josef, seiner Zukunft war 10.000 Mal größer wie das, was Josef sich erträumen konnte. Und ich finde es geil, dass er dass er dann am nächsten Morgen aufsteht? Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte, sie, äh, nee, er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Und was sich hier so flott liest, war, glaube ich, nicht, nicht wirklich so einfach gemacht. Aber ich finde es beeindruckend, dass, dass Josef an dem Punkt, wo er diese Offenbarung bekommt, wo er von Gott eine Ansage bekommt, wohin die Reise gehen wird, dass er dann nicht lange rumlamentiert, sondern dann losgeht und Fakten schafft. Und ich kann mir vorstellen, Maria dann zu heiraten und zu sich zu holen, das war zwar geplant, aber vielleicht nicht so schnell geplant, wie es dann passiert ist. Und er macht das. Vielleicht auch aus Rücksicht auf Maria und die Situation, dass gar nicht so viele Fragen aufkommen, wie denn das jetzt alles passiert ist. Sondern lass uns klare Verhältnisse schaffen und in dieser Verheißung, in dieser, in dieser Zusage, die uns Gott gegeben hat, vorangehen. Und dann dieser Nebensatz, dass er nicht mit Maria geschlafen hat, bis das Kind da war, könnte auch wieder ein Indiz dafür sein, wie sehr Josef Gott vertraut hat. Denn, soweit wir wissen, hat das Gott überhaupt nicht verlangt von ihm. Aber er hat es gemacht. Vielleicht auch, um an dem Punkt ein Statement zu setzen, dass überhaupt keine Fragen aufkommen. Ah, Jungfrauengeburt. Josef, ne? Verkürzte Schwangerschaft. Ja, wir wissen schon. Sondern, um da. Sagen zu können, nee, und ich habe, bis das Kind auf der Welt war, nicht mit Maria geschlafen. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Du kannst mir das glauben oder nicht glauben, das ist dein Ding. Aber ich weiß für mich, wir waren da straight. So. Der erste Wunsch, den Jesus auf seinen Zettel für dich und für mich schreibt, von Josef abgeleitet ist, schenk mir deine Zukunft. Schenk mir deine zukunft weil ich deine zukunft in händen halten möchte und eine idee für deine zukunft habe die vermutlich ganz anders ist als das was du dir vorstellst und erträumst die vielleicht auch nicht einfacher ist aber garantiert besser das leben von josef ist garantiert nicht einfacher geworden dadurch dass, dass er jesus als kind hatte Aber sie ist garantiert großartiger geworden, als, als so ein normales Schreinerleben in einem, in einem galiläischen Dorf gewesen wäre. Wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen. Und wer kann schon sagen, dass er den Sohn Gottes erzogen hat? So. Ich, der erste Wunsch von Jesus, schenk ihm seine Zukunft. Nee, schenk ihm deine Zukunft. Und wie macht man das? Drei kurze Punkte. Es fängt an, so wie es Josef gemacht hat, mit Versuchen nach Gottes Geboten zu leben. Und dazu, glaube ich, ist es hilfreich, regelmäßig in die Bibel reinzuschauen. Was, was möchte Gott denn, wie wir leben? Du kannst mit den 10 Geboten anfangen, neues Testament weitermachen. Aber da, wo du, wo du merkst, dein Umfeld möchte, dass du anders handelst, als es Gott möchte, geh keine Kompromisse ein halte dich an Gottes Gebote. Das zweite, vertraue Jesus, so wie es Josef gemacht hat, als er die Offenbarung bekommen hat, diesen Traum. Vertraue Jesus und vertraue ihm deine, deine Wünsche und deine Sehnsüchte an. Wir fallen heute Abend mal zusammen, gleich im Anschluss. Was ist, was ist was ist die große Hoffnung, die du gerade hast? Was ist der große Wunsch? Was ist die Sehnsucht, die vielleicht unerfüllt ist? Warum nicht heute zum Abendmahl zu kommen und ganz bewusst zu sagen, Jesus, und ich gebe dir diese Sehnsucht und ich gebe dir diesen Wunsch oder ich gebe dir diese Angst. Einfach mit dem, mit dem Vertrauen dass es nirgends besser aufgehoben ist, als in den Händen von Jesus. Wohlwissen, dass du es damit aus der Hand gibst. Aber sei, sei so mutig und erwarte, dass Gott in deinem Leben genauso handelt, wie er im Leben von Josef gehandelt hat. Also nicht unbedingt durch den Traum, aber dass er, dass er die Dinge weiterführt und dass seine Idee für dein Leben Ich ringe mit, mit dem Adjektiv besser, größer, nicht zwingend, göttlicher, gesegneter ist, als wenn du es selbst in der Hand behältst. Und das Dritte, geh los, handel. Mach's wie Josef, schaff Tatsachen, schaff Fakten, die dich auch vielleicht zwingen, in dieser Verheißung voranzugehen und, und dieses Loslassen zu leben, weil Zweifel kommen immer. War das wirklich richtig? Ich habe mich nicht getäuscht. Aber ich liebe dieses Bild von, von Josef mit dem Jesusbaby im Arm. Seht ihr diese, diese Vertrautheit von, von Josef? Diese Liebe im Blick? Diesen knitzen, fetten Jesus? <lacht> Schenk Jesus deine Zukunft so wie es Josef getan hat. Und zwar egal, ob du denkst und, und was, was, was Jesus mit dir vorhat, lass dich nicht aufhalten von, von den Gedanken, ah, das schaffe ich eh nicht, was er in dein Herz reinlegt. Und lass dich aber auch nicht von dem anderen aufhalten, wie die Idee ist so geil, das wäre viel zu schön, um das wahr werden zu lassen. Ich merke, das sind so die, die zwei Richtungen, in die Leute te tendieren, wenn es um, um Ideen geht und um Zukunft geht. Das entweder, äh ja letztlich ist beides minderwert und das, das hat bei Gott nichts verloren. Dieses, oh, das, ich bin nicht würdig. Ja, wir sind nicht würdig. Na und? Aber Jesus liebt uns, nimmt uns an und führt uns. Und eben das andere auch, das schaffe ich nicht. Wenn Gott dir einen Traum gibt, eine Idee gibt für dein Leben, dann wirst du es nicht allein schaffen. Ja, das ist auch altbekannt. Aber das ist ja Jesus. Du musst es gar nicht aus dir selbst schaffen. Genauso wie wir die Gebote nicht alleine halten müssen. Können wir gar nicht. Aber wir streben danach. Gib Jesus doch deine Zukunft. Ein Moment der Stille, für dich persönlich, um vielleicht um ein Gebet zu sprechen, um Kontakt mit Jesus aufzunehmen und ihm diese eine Sache zu sagen, die du ihm anvertraust, die du in seine Hände legst. Und er wird es nehmen und wird dich in die Zukunft führen. Amen. Wir
0: hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.